0: Es wäre fantastisch, wenn wir durch die verschiedenen Aktionen, die wir planen, tatsächlich diese, diese Awareness stärken könnten über das, was Lebensstil bedeutet. Weil das ist jetzt nicht nur irgendwie ein modischer Trend aus den, aus den Filmen oder ein, ein, ein leeres Wort oder es ist mal hübsch, das irgendwie zu machen, sondern es, wir reden wirklich über wahre Gesundheit und wir reden über Lebenszeit. Dann verstehen wir, dass Lebensstil nicht nur ein leeres Wort ist.
1: Herzlich Willkommen zu Oton Diabetologie Extra. Diese Podcast-Serie ist eine Zusammenarbeit mit Guardians for Health, einer weltweiten Kampagne, die von Böhringer Ingelheim initiiert und koordiniert wird. Im Jahr 2024 fokussiert die Kampagne auf die Nieren mit dem Claim, Volkskrankheiten können an die Nieren gehen, was tun. Sie hörten die Stimme von Günther Nuber, Teamleiter Diabetologie
2: und Redaktionsleiter Deutschland der Matrix Group. Mein Name ist Jochen Schlabing, ich bin im gleichen Verlag Medizinredakteur. Wir reden in insgesamt vier Podcast-Folgen über die Nephrologie in Deutschland, über das Ausmaß der Nierenerkrankungen, über die Sicht der Expertinnen und wir benennen wichtige Aspekte, Chancen, Missstände, die
1: eine bessere Versorgung der Menschen mit Nierenerkrankungen in Deutschland behindern. Danke Jochen. Wir sprechen heute mit Frau Professor Anka Zimmermann. Sie ist Oberärztin, Schwerpunkt Diabetologie und Endokrinologie, Innere Klinik 2, Klinikum Worms. Denn Menschen mit Typ 2 Diabetes bekommen mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% im Laufe ihrer Erkrankung eine Nierenerkrankung. Frau Professor Zimmermann ist auch Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Diabetologie und Endokrinologie Rheinland-Pfalz, also der Regionalgesellschaft der Deutschen Diabetesgesellschaft. Herzlich willkommen bei uns, liebe Frau Professor Zimmermann.
0: Guten Abend, Herr Nuber. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
1: Wir sprechen miteinander an einem Mittwochabend im Winter. Frau Professor Zimmermann, was haben Sie heute denn erlebt im Alltag und wo treffen wir Sie an?
0: Also Sie treffen mich tatsächlich jetzt zu Hause abends an. Was heute war, was wirklich besonders schön war, unter anderem war eine Vorlesung in Mainz mit den Studenten. Ich beteilige mich regelmäßig an. Der Lehre durch Studentenkurse, durch Vorlesungen und jetzt sind wir noch mitten im Semester. Heute war wieder Vorlesung dran und ich freue mich immer, wenn ich interessierte Studierende antreffe, die viele Fragen stellen, die noch Klärungsbedarf haben, die sich einfach für das Fach interessieren. Ich finde das ganz toll.
2: Vielen Dank. Also den Nachwuchs in der Diabetologie, den hatten wir tatsächlich auch in der Folge, die werden wir jetzt hier auch nochmal in den Show Notes verlinken. Wirklich ein sehr interessanter Aspekt und schön, dass Sie sich da für den Nachwuchs einsetzen, Frau Professor Zimmermann und auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass Sie heute da sind.
0: Danke, Herr Schlabenk für die Einladung.
2: Gerne. Gehen wir mal direkt hinein ins Thema. Wie stark war bei Ihnen selbst damals die Diabetologie im Studium verankert und wie schätzen Sie die Situation heute ein?
0: Ja, also die Diabetologie ist ja ein wichtiges Thema im Studium natürlich, dadurch, dass es eine Volkskrankheit ist. Allerdings ist es durch die Anzahl der Stunden und auch durch die Entwicklung äh, des Curriculums mit den Jahren etwas weniger geworden. Und ich finde sowohl die Diabetologie als auch die Endokrinologie sind von der Stundenzahl, die im Studium dafür vorgesehen ist, einfach unterrepräsentiert. Und vor allem für den Diabetes, der ja als Volkskrankheit eine enorme Bedeutung hat und durch die Folge und Kollateralschäden ja letztendlich eine internistische Erkrankung immensen Ausmaßes ist mit kardiovaskulären, mit renalen Implikationen. Da würde man sich schon auf jeden Fall wünschen, dass ein bisschen mehr Platz in der Lehre dafür ist und auch für die endokrinologischen Erkrankungen da. Höre ich oft von jungen Assistenten, dass sie sich gewünscht hätten mehr darüber zu erfahren.
1: Nun sagten sie selbst schon das Stichwort Volkskrankheit. Jeder im Prinzip, der in Deutschland lebt, kennt jemanden, der Typ 2 Diabetes oder auch Typ 1 Diabetes hat, hat denn in ihren Augen auch im Medizinbetrieb und auch in der Öffentlichkeit der Diabetes einen adäquaten Stellenwert dementsprechend als Volkskrankheit?
0: Also fangen wir mal mit dem Medizinbetrieb an. Und da spreche ich tatsächlich äh, als Vertreterin des Krankenhauses nach 15 Jahren in der Universitätsmedizin Mainz und jetzt leitende Oberärztin in dem Klinikum Worms. Als großes städtisches Klinikum. Es ist schon so, dass es einen Abwärtstrend gibt in der Entwicklung der Diabetologie in den Kliniken. Wir wissen ja, Volkskrankheit, der Diabetes, vor allem der Typ 2, das macht ja 90 Prozent der Diabetesfälle in Deutschland und weltweit aus. Und wir haben in Deutschland 8 Millionen Patienten mit Diabetes Typ 2, wobei wir von einer Dunkelziffer von 2 Millionen ausgehen. Und Hochrechnungen zufolge soll 2045 eine noch viel größere Zahl vermerkt werden, bis 12 Millionen. Was wir auch wissen, ist, dass nur um ein Ausmaß, und ein Gefühl zu geben, dass jeden Tag in Deutschland tausend Leute an Diabetes erkranken und jeder Fünfte im Krankenhaus hat einen Diabetes. Nun gibt es leider viele Krankenhäuser, die gar keine diabetologische Expertise haben, weil die erfahrenen Kollegen entweder die Kliniken verlassen haben, vielleicht in Praxen arbeiten oder in anderen Sektoren. Die Diabetologie ist ganz klar unterrepräsentiert. In den Krankenhäusern, die Endokrinologie auch. Und auch hier, um vielleicht ein Gefühl dafür zu geben, muss man sagen, deutschlandweit gibt es 110.000 Betten für innere Medizin. Ich zitiere den Deutschen Diabetesbericht der DDG. Es gibt aber nur 501 Betten, die ausgewiesen sind für die Diabetologie in Form von Schwerpunktstationen. Das heißt, die Patienten liegen überall verstreut an verschiedenen Stationen, verschiedenen Disziplinen, was per se in Ordnung ist, wenn ein Patient mit Diabetes ja primär für eine Appendizitis kommt oder für einen Schenkelhalsbruch. Ja, natürlich sind sie dann in der Chirurgie oder für einen Myokardinfarkt in der, in der Kardiologie, aber entgleiste Patienten mit Diabetes. Die primär wegen einem Problem mit ihrem Diabetes kommen, dass die dann verstreut sind und dass da für diese Patienten nicht flächendeckend Expertise besteht, das ist traurig.
2: Wie relevant ist es bei Menschen mit Diabetes, immer auch die Nieren im Blick zu haben und welche Unterschiede gibt es da vielleicht bei Typ 1 und Typ 2 Diabetes?
0: Es ist total wichtig, auf die Niere zu schauen, weil wir wissen, dass eine der mikrovaskulären Langzeitschäden eines nicht rechtzeitig erkannten und nicht suffizient behandelten Diabetes, ob es jetzt Typ 1 ist oder Typ 2, eben zu der diabetischen Nephropathie führt. Und da hat man klassischerweise aufs Kreatinin geschaut. Jetzt ist es mittlerweile auch etabliert, dass man auf die glomeruläre Filtrationsrate mitschaut. Aber was noch nicht flächendeckend umgesetzt ist und was enorm wichtig ist, ist, dass man auch auf die Albuminurie schaut, als früher Marker der Nierenschädigung und als eigenständiger oder selbstständiger Prädiktor für renale und kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität. Und die Messung von Albumin und Kreatinin im ersten morgendlichen Spontanurin, am besten zweimal an zwei verschiedenen Tagen, ist extrem wichtig. Und im Zusammenschau mit dem Kreatinin und der GFR kann man sehen, wie stark ausgeprägt die diabetische Nephropathie ist oder man kann schauen und feststellen, es gibt jetzt gerade eine beginnende diabetische Nephropathie, die man erfassen kann, die man auch früh adressieren kann, weil wir wissen, dass eine diabetische Nephropathie an sich die kardiovaskuläre Mortalität deutlich erhöht, ganz geschweige von dem renalen Verlauf bis hin zur Dialyse.
1: Können Sie uns denn einen Eindruck vermitteln, über wie viele Menschen wir sprechen? Wie viele Menschen haben denn gleichzeitig Diabetes und eine chronische Nierenerkrankung?
0: Also ein Drittel der Patienten mit Diabetes, mindestens ein Drittel, hat auch eine chronische Nierenerkrankung. Wobei wir davon ausgehen, dass das noch unterdiagnostiziert ist, weil es ja auch nicht flächendeckend gescreent wird. Ich erwarte viel mehr. Wir wissen, dass die Hälfte der Patienten mit Diabetes auch eine KHK haben. Aber auch da erwarte ich, dass es mehr ist, wenn man ganz genau hinschaut.
1: Wie ist denn Ihre Erfahrung auch jetzt in Rheinland-Pfalz, in Ihrem Klinikum in Worms? Welche sind denn die größten Probleme derjenigen Menschen, die beide Erkrankungen haben, also Diabetes mellitus und auch eine chronische Nierenerkrankung?
0: Wir sind natürlich wir sind im Klinikum ja so ein bisschen am... Um am Ende der Fahnenstange, sage ich mal. Also wir haben gute Versorger, gute Schwerpunktpraxen, die die Patienten auffangen. Und natürlich, wenn es schwerwiegende Komplikationen gibt, die ambulant nicht mehr versorgt werden können, dann kommen die Leute stationär. Und die Patienten, die wir sehen, sind zunehmend älter, zunehmend kränker. Das ist vielleicht auf die eine Seite gut, weil das bedeutet für mich, dass alle anderen in den Praxen versorgt werden können. Zum anderen ist es umso mehr ein sehr ernstzunehmender Auftrag, diese Leute zu versorgen. Das sind, wie gesagt, ältere Menschen mit vielen, vielen Komorbiditäten, mit schwerer Herzerkrankung, mit Herzinsuffizienz, mit Nierenerkrankung, manchmal mit Dialysepflicht. Menschen mit Wunden an den Füßen, mit diabetischen Füßen, mit peripherer arterieller Verschlusskrankheit, die vielleicht nochmal eine interdisziplinäre Versorgung mit Revaskularisation der Gefäße benötigen. Und es sind auch oft Leute, die auch nicht mehr versorgt sind oder auch nicht mehr zu Hause so versorgt werden können, die auch noch über unseren Sozialdienst eine Unterstützung brauchen. Die Familien brauchen eine Unterstützung in Richtung eines Kurzzeitpflegeplatzes oder einer anderen Form der Versorgung, sodass wir eigentlich im Krankenhaus tatsächlich die schwer kranken Patienten versorgen.
2: Sie haben jetzt gesagt, es wird nicht flächendeckend äh, gescreent auf Nierenerkrankungen. Woran liegt es denn? Ist das ein föderales Problem? Ist das ein regionales Problem? Liegt es vielleicht daran, äh, dass die Hausarztpraxen überlastet sind? Wo sind denn die Gründe aus Ihrer Sicht?
0: Wir wissen in der DDG, dass es jetzt kein landspezifisches Problem ist in der Rheinland-Pfalz. Das geht allen ähnlich. Und tatsächlich genau das, was Sie genannt haben. Ne? Zum einen sind die Praxen natürlich überfüllt, überlastet. Zum Zweiten ist es in den Hausarztpraxen auch immer ein Problem des, des Budgets. Ne? Bekommt jetzt jeder über 50, wie die DDG das sich wünscht und fordert, eine HB1C-Bestimmung, um mal Diabetes tatsächlich sehr frühzeitig zu diagnostizieren, bekommt jeder mal, der ein leicht erhöhtes HBMC hat, mit Hinblick auf beginnender Diabetes oder vielleicht noch besser im Bereich des Prädiabetes, ne, bekommt der äh, auch ein Albumin, Kreatinin im Urin. Bekommt jeder, der eine arterielle Hypertonie hat, diese Bestimmung, diese Messung, das ist sicherlich ein Problem der Zeit, ein Problem der Finanzierung und der Überlastung und vielleicht ich weiß es nicht, ob es auch überall tatsächlich in der Breite auch so angekommen ist, wie wichtig diese Albuminbestimmung im Urin zusammen mit Kreatinin ist. Früher haben wir, wie gesagt, Kreatinin bestimmt, dann war es gut. Dann haben wir verstanden, wir müssen die GFR mitbestimmen. Und inzwischen wissen wir, dass das nicht reicht.
2: Wie ändert sich denn das Diabetesmanagement bei chronischer Niereninsuffizienz?
0: Hier muss ich auf die nationale Versorgungsleitlinie Typ 2 in Deutschland verweisen, die natürlich in Anlehnung der europäischen und der amerikanischen Leitlinien entstanden ist. Und da hat tatsächlich ein Paradigmenwechsel stattgefunden. Und zwar, man schaut sich den Menschen nicht mehr mit seinem Diabetes, mit seinen Zuckerwerten nur an, sondern man hat dieses, diese glukozentrische Weltanschauung, sage ich mal, verlassen, dahingehend zum großen Ganzen. Und die Kernbotschaft der Leitlinie ist, wir schauen uns den Patienten ganz genau an und schauen, ob er mit seinem Typ 2 Diabetes, nachdem wir selbstverständlich geschult haben, Zuckermessung trainiert haben, Lebensstilmaßnahmen, Ernährung, Bewegung, alles gecoacht haben, Schauen wir uns an und wissen, okay, wir fangen an mit Metformin, das ist klar. Aber wenn er eine kardiovaskuläre und oder eine renale Erkrankung hat, dann muss man zum Metformin eine zweite Substanz nehmen, die nachgewiesenerweise in großen kardiovaskulären Outcome-Studien kardio und nephroprotektive Wirkungen nachweist. Die Leitlinie geht sogar ein Stück weiter und sagt, wenn ein, Patient mit, ein Mensch mit zu 2 diabetes kardiovaskuläre oder renale Risikofaktoren hat, dann kann man zum Metformin direkt eine zweite solche Substanz dazunehmen. Und die große Gruppe der Patienten, die einen Risikofaktor hat, die, die ist wirklich immens. Also Patienten mit Diabetes über 40 Jahre alt, mit Übergewicht Adipositas, Patienten, die rauchen, die noch eine arterielle Hypertonie haben oder einen Diabetes in der Familie und, und, und. Das sind alles eine Albuminurie, triggert sofort die zweite Substanz. Hier nochmal ein Verweis auf die Bedeutung des Screenings. Und diese zweite Substanz, das sind zwei Kategorien von, von Substanzklassen, die letztendlich diese cardio- und nephroprotektive Wirkungen haben. Das sind zum einen Tablettenformen, die SGLT2-Hämmer, davon auf dem deutschen Markt zwei Substanzen, die diese protektive Wirkungen aufweisen, das Empaglyphlosin und das Dapagliflozin. und die zweite Klasse, die GLP1-Agonisten, von denen gibt es auch Substanzen, die laut Leitlinien und auch natürlich aufgrund der verfügbaren Evidenz diese protektiven Wirkungen haben. Das wäre allen voran das Liraglutid, was den Renner gemacht hat, äh, mit diesen ganzen evidenzbasierten Nachweisen und dann in der Nachfolge das Dulaglutid und das Semaglutid.
2: Vielen Dank. Also die Leitlinien werden wir auch in den Show Notes äh, verlinken. Da kann jeder nochmal reinschauen. Die Gretchenfrage wäre natürlich, nach Ihrer Einschätzung, sind denn diese Leitlinien bei Ärztinnen und Ärzten in Deutschland schon ausreichend bekannt?
0: Ja, wir haben in Deutschland auch einen kleinen Paradoxon, wir haben nicht ganz einheitliche Leitlinien. Also wir haben in der DDG unsere Leitlinien der Diabetologischen Fachgesellschaft in Anlehnung, wie gesagt, zu den europäischen und amerikanischen Leitlinien der Diabetologie und wir haben die Leitlinien der Hausärzte. Und die Leitlinie Diabetes bei den Hausärzten weicht in verschiedenen Punkten ab von der Leitlinie DDG. Und da ist es nochmal ein kleines Problem, diese zwei Leitlinien tatsächlich in Übereinstimmung zu bringen. Natürlich sagt jeder, seine ist die Beste. Stolz der Fachgesellschaft, aber wenn man natürlich jetzt ohne einen Wunsch zur Kritik gar nicht ja weit entfernt davon, aber wenn man sich natürlich die einzelnen Studien anschaut und die dahinterliegende Evidenz, dann spricht alles dafür, dass man mit dieser Kombination wirklich beginnt bei Patienten, die krank sind, die kardial oder renal krank sind und dass man es zumindest in Erwägung zieht, wenn man zum Diabetes einen Risikofaktor hat.
1: Nun stehen Sie selbst ja auch für die Deutsche Diabetesgesellschaft und zwar für die, sagen wir mal, Regionalgesellschaft in Rheinland-Pfalz und vielleicht mal über was Positives zu reden. Gibt es denn im Bundesland irgendwelche Projekte und Erfolge, die es woanders nicht gibt? Können Sie irgendwelche Dinge hier benennen?
0: Ein Projekt ist natürlich der Grund, warum wir uns heute treffen. Das ist äh, organisiert von Guardians for Health. Das ist auch mit Unterstützung. Natürlich, ähm, wir unterstützen sehr gerne die ADE und sind davon überzeugt, dass es ein sehr gutes und sinnvolles Projekt ist. Es ist ein groß angelegtes Projekt zum landesweiten Screening auf Diabetes und auf Nierenerkrankungen, also Frühscreening. Und ein äh, letztendlich Awareness-Projekt um in die breite Masse, nicht nur in den Hausarztpraxen, sondern wirklich unter den Leuten, unter der Bevölkerung eben äh, zu sensibilisieren im Sinne einer sehr frühen Sekundärprävention. Das wäre ein Projekt, was sehr schön ist. Ne? Dann gibt es natürlich auch andere Projekte, die wir in der Fachgesellschaft verfolgen. Wir haben unsere sehr aktiven AGs, Arbeitsgruppen. Wir arbeiten viel für die Prävention des diabetischen Fußes. Wir haben eine ag technologie für Voranschreiten und Implementierung in der Fläche der Versorgung der Typ-1-Diabetiker mit Insulinpumpen und Sensoren. Wir haben eine AG Diabetes und Alter, die Projekte verfolgt im Sinne der Konsolidierung der Therapie bei älteren Menschen, auch in Pflegeheime, in Pflegeeinrichtungen, Unterstützung der Familien. Wir haben eine aktive AG Psychodiabetologie, die jetzt eine Erfassung gestartet hat zu der Frequenz oder des Vorkommens der Depression bei Typ 2 und Typ 1 Diabetika. Und wir, die Kerngesellschaft, wir sind immer aktiv dabei mit Fortbildungen. Zweimal im Jahr machen wir per Tradition immer unsere Jahrestagung, unsere Herbsttagung und versuchen, die jungen Leute zu begeistern für das Fach, mitzunehmen und so weit wie möglich tatsächlich auch die, die Weiterbildung sichern im Fach landesweit.
1: Nehmen wir jetzt mal den Bereich Diabetes und, und chronische Nierenerkrankungen. Gibt es denn bei all den Dingen, die Sie schon benannt haben, gibt es vielleicht, wenn Sie die Chance hätten, ganz einfach was zu verändern, was gar nicht so schwierig ist, vielleicht in Form eines Projektes, gibt es da was, was Sie benennen können, wie man ganz schnell in Rheinland-Pfalz zum Beispiel etwas zum Positiven ändern könnte für Menschen mit Diabetes und chronischer Nierenerkrankung?
0: Also ich denke, das Erste ist wirklich am Anfang anfangen, also screenen. Natürlich sagt der DMP ganz klar, ein Patient mit Typ 2 Diabetes muss von Anfang an auf die Niere hin untersucht werden. Das ist ganz klar. Beim Typ 1, je nach Alter des Eintrittes, gibt es verschiedene Spezifika. Aber ich denke, wenn wir das schaffen würden, wirklich landesweit jeden Patienten, der einen Diabetes hat, schon mal von Anfang an wirklich auf die Nieren Komplikationen auf die Nierenprobleme zu screenen, hätten wir sehr viel gewonnen. Und also ein zweiter Punkt, den man auch leicht, glaube ich, umsetzen könnte, wäre auch flächendeckend eben das, was die DDG schon lange sagt. Es macht Sinn, Leute ab 50, die zumindest Risikofaktoren für einen Diabetes haben, mit, durch ein HbA1c, durch eine HBNC-Messung zu, zu untersuchen. Und da wünschenswert noch durch eine nüchtern Glucose, weil wir wissen, dass das eine oder das andere nicht immer 100 aussagekräftig ist. Aber zumindest das. Und da haben wir einfache Fragebögen von der, DTG, der find Findrisk-Fragebogen zum Beispiel. Da kann man schon schauen, wer ein Risiko hat. Und wenn jemand mit Übergewicht vor dem Arzt steht, mit einer arteriellen Hypertonie, vielleicht noch mit einer Dislipidemie, Spätestens dann sollte man einmal nachschauen ja, und wirklich sensibilisieren, sensibilisieren auch in der Gesellschaft. Und das Dritte, was ich mir wünschen würde, wäre, ja, von der Sekundärprävention hin tatsächlich zur Primärprävention durch Kampagnen, die Leute erreichen und motivieren für gesunde Ernährung, für gesunden Lebensstil, für Bewegung, für einen gesunden Arbeitsplatz. Wie viel und wie lange sitzen Sie, sitze ich, vor dem PC und erledigen irgendwelche bürokratischen Papieraufgaben. Das wäre schon schon sehr wichtig, wirklich überall in den Betrieben, auch in den Schulen, diese, diesen Trigger, diese, dieses Bewusstsein für Bewegung, für gesunden Lebensstil zu stärken und zu verankern. Wir bewegen uns alle zu wenig, das ist ganz klar. Das wären so meine drei Ideen.
2: Sie sind, wie eingangs erwähnt, Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Diabetologie und Endokrinologie Rheinland-Pfalz. Und ich kann mir vorstellen, da haben Sie dezidierte Forderungen an die Gesundheitspolitik, auch und vielleicht gerade für Ihr Bundesland. Wenn Sie ein, zwei, drei Forderungen hätten, was wären die denn oder Wünsche?
0: Ja, Wir sind auch im Gespräch mit dem Gesundheitsministerium, da sind wir auch sehr dankbar für das offene Ohr. Also uns geht es primär darum, dass tatsächlich sowohl Diabetologie als auch Endokrinologie flächendeckend gesichert ist. Das heißt, wir benötigen Nachwuchs in dem Fach. Das heißt, wir benötigen tatsächlich mehr Studienplätze, um von diesen Studienplätzen auch ein bisschen mehr Leute für unser Fach übrig bleiben. Wir benötigen Leute, die ausgebildet werden können. Wir benötigen eine Weiterbildung. Wir haben jetzt natürlich die Reform der Weiterbildung, wir haben die jetzt umgesetzt, also wir müssen weiterbilden. Wir tun das, die Uni tut das, das städtische Krankenhaus in Worms tut das, es sind auch Weiterbilder im, im ambulanten Bereich, das tun, das ist einfach wirklich dran zu bleiben. Dann ist es natürlich wichtig, dass die Krankenhausreform, die jetzt kommt, dass die sinnvoll umgesetzt wird mit Blick auf lokalen Spezifika hier bei uns, im Land, damit in den Krankenhäusern nicht noch stärker die Abteilungen für Diabetologie und Endokrinologie abgebaut werden, Betten gespart werden, Stellen gespart werden. Und man lebt immer so ein bisschen unter diesem Damoklesschwert der Einsparungen in den Krankenhäusern. Und äh, Medizin ist nichts, was wirklich bezahlt werden kann oder äh, was mit dem Tachometer wirklich geleistet werden kann. Nicht bei dem Kollektiv, den wir versorgen, nicht bei den schwerstkranken Patienten. Da kann man nicht in Viertelstunde Tag die Leute durchschleusen. Also da würde ich mir wünschen, ein bisschen Verständnis für die alten kranken Leute, die im Krankenhaus versorgt werden und dass sie auch einen Platz haben, wirklich auf der Landkarte der zu versorgenden Patienten. Ja, und was natürlich auch sehr wichtig ist, ist die Tatsache, dass in leinrand pfalz in den Praxen, in den Schwerpunktpraxen, die Inhaber, die Fachleute, die Ärzte einen Altersdurchschnitt von 60 Jahren haben. Das heißt, wir brauchen auch hier in den Praxen ganz dringend den Nachwuchs. Und der letzte Punkt, den wir auch an die Politik weitergetragen haben, ist die weitere Ausbildung der Diabetesberaterinnen. Das ist ein Beruf, der in den Kliniken absolut nicht abgebildet wird, nirgends. Und äh, in den Praxen, da funktioniert auch nichts ohne Diabetesberaterinnen. Da müssen wir immer auch eine Lanze dafür brechen. Da ergänzen wir uns enorm gut mit guten Diabetesberaterinnen, die brauchen wir. Was auch enorm wichtig ist, ist die Versorgung der Kinder mit Typ 1 Diabetes. Da machen wir uns große Sorgen, weil es gibt nur einzelne Personen, die überhaupt in der Lage sind, spezialisiert Kinder mit Typ 1 Diabetes zu versorgen. Und da muss verstärkt nochmal nach Nachwuchs geschaut werden.
2: Was kann ich selbst tun oder worauf sollte ich, angenommen, ich habe einen Diabetes äh, von Anfang an achten, damit mein Diabetes nicht an die Nieren geht? Welche Checks, in welchen Abständen, bei welchem Diabetestyp und vielleicht auch bei welcher Facharztgruppe?
0: Es ist jetzt natürlich so, die ganzen regulären Check-Ups, die sind in dmp diabetes verankert. Es ist ja ganz wichtig, wenn jemand mit Typ 2-Diabetes diagnostiziert wird, da muss man eingangs einmal auch nach dem Herz schauen, einmal nach den Augen schauen, eine Retinopathie ausschließen und einmal nach der Niere schauen, von Anfang an bei Typ 2 Diabetes, ganz klar. Und danach sagen die Leitlinien Augenarztuntersuchung, ist jetzt leider auf alle zwei Jahre gerutscht. Wenn keine Risikofaktoren bestehen würden, würden es uns eher jährlich wünschen. Bei Diabetes muss man natürlich mindestens, wenn keine Aluminurie da ist, mindestens jährlich schauen. Am besten wäre es und wünschenswert alle sechs Monate. Und natürlich eine arterielle Hypertonie muss richtig eingestellt sein. Man sollte Rauchen aufgeben. Man sollte dahin gehen zu den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in Richtung Gestaltung der Mahlzeiten am Tag, mit Verzicht auf den übermäßigen Konsum von Zucker, mit Bewegung. Man sagt mindestens fünfmal in der Woche 30 Minuten moderater Intensität. Das alles wären Maßnahmen, die man selbst umsetzen könnte, wenn man die Erstdiagnose Diabetes hat, Typ 2 für uns jetzt in diesem Alter eher zu erwarten. Und wo man ganz klar sagt, okay, ich möchte jetzt etwas tun und ich möchte schauen, dass das nicht voranschreitet. Natürlich eine gute medikamentöse Einstellung mit der entsprechenden Compliance, aber auch, wenn jemand übergewichtig ist oder adipös, die entsprechende Gewichtsabnahme anstreben. Weil wir wissen, selbst bei adipösen Patienten, wo die Insulinresistenz eine enorme Rolle spielt, wenn man bis zu 15, etwa 15 Prozent des Körpergewichts bei Adipositas, bei starker Adipositas, realisiert hat, dann kann der Diabetes sogar reversibel sein. Ich denke, das ist die gute Botschaft. Und bei Typ 1, gut, da ist natürlich die Insulinpflicht von Anfang an. Da gehört eine sehr gute Schulung mit einem erfahrenen Diabetesteam, mit einem erfahrenen Diabetologen. Die Adherenz an die Therapie wünschenswert und wunderbar wäre, wenn auch die Erwachsenen, mit AIDs, mit Pumpen und Sensoren versorgt werden könnten. Da sind wir noch weit weg davon entfernt. Auch hier gelten die ganzen Maßgaben, die ich gesagt habe, außer dass bei Typ 1 bei Erzdiagnose nicht bei Kindern direkt vom ersten Tag die Niere gescreent werden sollte. Bei Erwachsenen aber auch sollte man schon direkt schauen.
1: Und wie entscheidend ist es, dass man denn ganz früh bei jemandem, der Diabetes hat, eine Nierenerkrankung erkennt? Kann man ich sage jetzt mal ganz banal, kann man das dann stoppen oder fast zurückführen?
0: Natürlich, also das ist total wichtig, das zu erkennen, weil eine beginnende Mikroalbuminurie ist schon ein Zeichen der Nierenschädigung. Und es gibt, die gute Nachricht ist, es gibt Medikamente, die das entweder wirklich stoppen können oder auch eine wirklich ganz diskrete beginnende Mikroalbuminurie reversibel machen können und die ganz, ganz, ganz klar die Entwicklung einer hochgradigen Niereninsuffizienz bis hin zur Dialyse verlangsamen oder komplett äh, aufheben können. Und das sind die SGLT2-Hämmer. Die SGLT2-Hämmer, das Empaglyphosin, das Dabaglyphosin, die haben gezeigt in der Empaghydnis-Studie, in der dapa ckd studie dass die Verlangsamung des Fortschreitens einer Niereninsuffizienz signifikant deutlich auf der Seite der S-Gilte-2-Hämmer steht im Vergleich zu Metformin-Mono oder herkömmliche Therapien. Also wir haben die Medikamente, die das durchsetzen können. Und die angesprochene Substanzklasse, die, die macht ja noch mehr. Die macht ja nicht nur äh, Verhinderung der Progression einer, einer chronischen Niereninsuffizienz, die die macht ja auch den kardiovaskulären Schutz und die sind auch sehr stark in der Verhinderung der Dekompensation einer Herzinsuffizienz, der Hospitalisierung für Herzinsuffizienz. Deshalb sind das diese diabetes ich sag mal in Anführungsstreichen, ja, die, die SGLT2 ist, die waren ja am Anfang Diabetesmedikamente jetzt Wenn man den Kardiologen fragt, sagt er, das ist ein kardiologisches Medikament und der Nephrologe sagt, es ist ein nephrologisches Medikament, weil die Zulassungen ja auch für Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz mit und ohne Diabetes da sind. Also wir haben gute Mittel. Nicht nur SGLT2-Hämmer haben nephroprotektive Wirkungen, sondern auch die GLP1-Agonisten. Zum Beispiel die lira studie hat das für Liraglutid gezeigt. Es gibt auch Daten natürlich zu Dulaglutid und Semaglutid.
2: Also neben all den Dingen, die wir schon genannt haben, sind Sie darüber hinaus auch noch aktiv in der diabetes Rheinland-Pfalz. Das ist eine Initiative des Gesundheitsnetzwerks Internet Health Economy. Welche Rolle spielt denn das Netzwerken für Sie im Alltag?
0: Also Netzwerken finde ich das A und das O. Ich bin schon immer ein Freund des äh, sogenannten kurzen Dienstweges. Schnelle Kommunikation, direkte Kommunikation, nichts ist schlimmer, als wenn man anfängt, über irgendwelche Telefonnummern, irgendwelche Faxgeräte und so weiter versuchen, jemanden zu erreichen. Also das, wofür wir stehen in der ADE, und das steht auch auf unserer Homepage, wir wollen tatsächlich uns vernetzen, um flächendeckend eine bestmögliche Unterstützung und Betreuung der Patienten zu gewährleisten. Und das tun wir wirklich. Also nicht, dass wir uns nur alle kennen und zusammenarbeiten, aber wir arbeiten zusammen auch auf, auf Silo oder <lacht> schreiben uns Mails, rufen uns an aufs Handy, schnell der kurze Dienstweg und besprechen eine schwierige Situation, ähm, schicken uns zur Zweitmeinung mal ein Bild von einem schwer diabetischen Fuß, natürlich im datengeschützten Rahmen, tauschen uns sehr engmaschig aus. Und äh, ich finde, das ist total wichtig, nicht nur unter Ärzten, nicht nur unter Ärzten und Diabetesberaterinnen, nicht nur zwischen Mentor und Menti in der Weiterbildung, sondern am besten auch tatsächlich unter allen Akteuren, die landesweit beteiligt sind an der Behandlung des Diabetes. Das ist total wichtig, finde ich. Also Netzwerken steht an erster Stelle. <lacht> Miteinander reden, und zwar direkt.
1: Und wenn Sie dann mal nicht mehr netzwerken in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus sich für die Diabetesversorgung engagieren, abends zum Beispiel, lesen Sie ein Buch, hören Sie Musik, gehen Sie nach Worms in den Dom oder was
0: machen Sie? Sport? Also Freizeit, ja, das ist natürlich ein kostbares Gut. Also ich versuche in der wenigen Freizeit, die wir haben, tatsächlich Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Das ist mir total wichtig. Und ja, tatsächlich nach Möglichkeit auch mal etwas zu unternehmen. Wir versuchen natürlich uns auch zu bewegen, an der frischen Luft zu gehen, aber sicher jetzt auch in der Adventszeit mal ein Adventskonzert zu besuchen. Und ja, lesen tue ich auch sehr gerne abends, bevor das Licht ausgeht. Aber gerne auch mal die Diabetes-Zeitung oder eine neue Studie. Aber gerne auch mal ein, ein schönes Buch. Das braucht man für die Seele.
1: Klar. Den Link zur Diabetes-Zeitung nehmen wir natürlich
2: unbedingt in die Shownotes. Wenn Sie am Jahresende 2024 zurückblicken auf die Kampagne Volkskrankheiten können an die Nähe gehen, was tun? Was muss geschehen sein, damit Sie sagen, ja, das war eine erfolgreiche Kampagne?
0: Also ich denke, es sollte alles, was jetzt im Auge gefasst wurde bei den Auftaktveranstaltungen tatsächlich auch passieren. Also dieses Screening-Projekt, ich weiß, dass hier aus Worms auch die Woge dabei ist, eben um Patienten, die ein Risiko haben, für Diabetes zu screenen mit einer HBSC-Untersuchung, also einfach niederschwellig HBSC messen, nüchtern Glucose messen, niederschwellig Albumin-Kreatinin screenen, nicht nur bei Erstdiagnose Diabetes, sondern auch bei jemandem mit arterieller Hypertonie, mit Adipositas. Ich glaube, wenn wir das schaffen, dann haben wir wirklich viel gemacht und es wäre fantastisch, wenn wir durch die verschiedenen Aktionen, die wir haben, machen oder planen, tatsächlich diese, diese Awareness stärken könnten über das, was Lebensstil bedeutet. Weil das ist jetzt nicht nur irgendwie ein modischer Trend aus den, aus den Filmen oder ein, ein, ein leeres Wort oder es ist mal hübsch, das irgendwie zu machen, sondern es wir reden wirklich über bare Gesundheit und wir reden über Lebenszeit. Wenn wir wissen, dass jemand mit Typ 2-Diabetes, der nicht rechtzeitig erkannt ist und nicht gut eingestellt ist, sechs Jahre Lebenszeit verliert im Vergleich zu einer Person, die es nicht hat und jemand mit kardiovaskulären, und hier sind natürlich auch die renalen Erkrankungen einzuschließen, bis zu zwölf Jahre Lebenszeit verliert, dann verstehen wir, dass Lebensstil nicht nur ein leeres Wort ist. Und da müssten wir ansetzen. Da müssen wir schon bei den Kindern in den Schulen ansetzen. Da müssen wir auch bei den Erwachsenen ansetzen. Da ist kein Alter zu jung oder zu alt dafür, glaube ich.
2: Liebe Frau Professor Zimmermann, ich bedanke mich herzlich für Ihre Zeit, wünsche Ihnen viel Erfolg und viel Kraft für das Netzwerken.
0: Ja,
1: und vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Auch von meiner Seite natürlich vielen Dank und Ihnen alles Gute.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Gelegenheit, auch von Seiten der ADE zu sprechen und wünsche Ihnen allen viel Kraft für das anstehende Projekt, für alles, was Sie tun und vielen Dank.
1: Das war Oto und Diabetologie Extra. In insgesamt vier Folgen sprechen wir mit Expertinnen der Universitätsmedizin Mainz, der Arbeitsgemeinschaft Diabetologie und Endokrinologie Rheinland-Pfalz, mit Netzwerkern und mit einer engagierten Referentin aus dem Wirtschaftsministerium in Rheinland-Pfalz. Diese Podcast-Serie ist eine Zusammenarbeit mit Guardians for Health. Volkskrankheiten können an die Nieren gehen, was tun? Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Böhringer Ingelheim initiiert und koordiniert wird. Mit Unterstützung verschiedener Partner aus der Gesundheitsversorgung rund um das Thema Diabetes.
2: Ein Produkt der Matrix Group.
1: We care for media solutions.